0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sócio e presidente na Adventures Inc. E por aqui eu vou trocar uma ideia com vários profissionais de marketing dos mais variados segmentos das principais marcas do Brasil e do mundo para tentar destrinchar como eles pensam as suas estratégias. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no Eduin.nsjr. Eu respondo 100% das mensagens que me enviam e também seguir a Adventures no Adventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Ela possui mais de 30 anos de experiência no mercado, atuou em várias posições globais por onde passou, já teve ali por Alpargatas, Mondelez, Embratel, Seras Johnson, Beve. Hoje ela é diretora de marketing e desenvolvimento de negócios e se você quiser encontrar com ela, é só perguntar lá no Posto Ipiranga. E aí, Bárbara, tudo bom? Bem-vinda.
1: Tudo bem, tudo bem. Super obrigada e adorei estar aqui
0: com você hoje. Vamos vamos bater um papo ótimo, tenho certeza. Maravilha, pô, 9 da manhã numa segunda-feira, a gente tá com privilégio aqui, porque começar a semana com você aqui vai ser super legal, e aí Bárbara, pra gente começar aqui, como eu falei um pouco na introdução, né, você já passou por diversos segmentos, diversas empresas, conta um pouquinho da tua trajetória pra botar todo mundo aqui num contexto inicial de o que você já fez na tua vida. Olha,
1: é, eu, eu realmente passei por muitos segmentos e marcas que eu sou apaixonada por elas até hoje. Comecei minha carreira como trainee né, na antiga companhia Cervejaria Brahma, né? atualmente a poderosíssima Ambev. Foi um privilégio né, nesse processo, porque eu conheci profissionais incríveis, né? o Luiz Fernando Ziegler, que foi ocupou cadeiras enormes aí dentro da companhia, da minha turminha de trainees. E aí, depois disso, eu fui pra Coca-Cola. Né, a CCL tive uma rápida passagem também em posições de marketing, fui gerente de produto de Fanta e de Sprite. É, depois disso, fui para Johnson. Nossa, trabalhei com vários segmentos: limpeza, inseticida, né, produtos para carro, para limpeza de carro, enfim, tudo que você puder imaginar de divertido que saiu daquela fábrica. Eu tive a oportunidade <risos> de ser gerente de, de grupo de produtos. Eu cobri praticamente metade do faturamento né, da, da, da companhia na época, como gerente de grupo, e aí pintou uma oportunidade para fazer um mortal carpado total que foi o setor do telecom. É, Assumir uma posição no mercado residencial, né, em, na Embratel. Depois fiz a posição de comunicação. Já na época, uma verba que era incrivelmente gordinha, né deu para fazer uhum. de tudo por... <risos> E de lá, eu fiz uma mudança grande. Fui para a Foods, na época, em Curitiba. Saí do Rio de Janeiro, era um negócio que eu estava até afim, pessoalmente. e Fiquei 10 anos na craft Acabei, se transformou em Mondelez, depois, de, depois uhum. disso, e vi vivi essa mudança de nome. Exposições lá realmente foram globais, locais, né? Bebidas, a cate, categoria de chocolates, clube social com biscoito. Então, longas horas, né? <risos> experimentando o produto que nunca foi o um problema, só deu, só deu diferença na balança no final das contas. E, por fim, eu, quando saí da Kraft né, depois desse... Já era Mondelez na época, quando surgiu a oportunidade, né, de fazer uma, uma, uma passagem, né, também no setor de alimentos. E aí, a, na época, na Craft, né, teve a mudança para para Mondelez, né, e tive aí a oportunidade também de fazer uma outra mudança, fui para J. Macedo, numa posição que eu tinha, inclusive, logística, <risos> tinha vendas, marketing, pricing, super abrangente, quando pintou uma, uma oportunidade de ir para o novamente numa posição global, agora cuidando da marca Havaianas, que foi a posição que eu tive antes, né, de, de vir aqui para para Ipiranga, é, foram quatro anos né, na Alpa, super legais. Trabalhei com a Fernanda Romano que esteve aqui com vocês há algum Eita. tempo atrás, uma pessoa brilhante. É, e a última posição que eu tive lá foi como head de analytics, né, Advanced Analytics. Eu era responsável por Global Business Insights quando pintou um papo de mudar de setor de novo. Você vê que eu sou bem inquieta, não aguento, não resisto, comecei a me coçar, é... surgiu a oportunidade de assumir uma posição como CMO na, na Ipiranga, que aconteceu em fevereiro de 2021. Enfim, cara, estou super feliz, é, é de novo um setor muito diferente de tudo que eu vivi na minha carreira, né? é, mas acho que reúne muito das coisas que eu curto, porque eu tenho dentro dessa posição... Marca, estratégia, comunicação, pricing, produtos, é, ciência de dados, né, que era a minha cadeira antiga uhum. de analytics, jornada do revendedor, que envolve tudo que é trade em relacionamento com os nossos revendedores e clientes, comunicação institucional, Cara, tô feliz, o prato tá cheio, tem muito <risos> brinquedo pra minha caixa de lego, eu não posso
0: reclamar. Caramba, assim, e, e escutando um pouquinho a tua história, se você pegar é, alguém que tá se formando em marketing ou, ou em alguma coisa. Então, cara, que empresas você gostaria de trabalhar? Acho que você falou todas aí, né? Você passou <risos> na, na, na tua vida por todas as empresas que acho que todo mundo gostaria de, de aprender um pouquinho, né? E, e, e ter passado por lá. E aí, quando a gente fala de, de piranga, né? A gente, a gente vê que é uma marca pô, fortemente conhecida. Pelas ações de marketing que, que ela faz, né? Principalmente do, do pergunta lá, que eu até brinquei aqui no início. E, e isso gera uma proximidade muito grande com o público. É, como é que vocês procuram manter essa identidade e continuar tão forte é, na mente do público? Pô, porque a gente sabe que hoje o, o que mais e é, o mais difícil é chamar a atenção do público. Eu acho que o Ipiranga, a Ipiranga faz isso já há algum tempo, né? É desde anúncios de televisão, agora um pouco mais na parte digital, tem metaverso vindo aí. Cara, como é que vocês procuram estar dentro do público é, dessa maneira tão divertida, mas, pô, de outro lado, mostrando um pouquinho da empresa?
1: Olha, é um caso de consistência muito forte, muito, muito forte. É Se você olha, a marca ela tem sido, ao longo de todos esses anos, muito fiel a quem ela é. É uma marca de linguagem simples, muito humana, uma baita proximidade com o consumidor final, a gente tem 7 mil pontos de venda, né? 7 mil postos, 1.800 a MPM, mais de 1.100 é, 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 unidades do Jet Oil. Tem 36 milhões de caras conectados lá no, no quilômetro de vantagem, plataforma de, som de fidelidade. <risos> Você curte? Ai, que bom, mais um cliente. (risos) E aí você imagina, ao longo desse tempo, acho que o grande mérito né, que a gente tem vivido aí né, na na história, nessa trajetória da Ipiranga, é de ter a capacidade de participar das conversas que de fato são relevantes para o consumidor. Então, quando você olha, cara, onde é que a gente está metido? né? Uma empresa de distribuição, uma uma rede de postos de serviço com presença no Rock in Rio é estar, tá de fato, conectado naquilo que é relevante, que está acontecendo na vida das pessoas. A, a campanha do Pergunta Lá, né, uhum. com o icônico, lá o nosso Batata, né, dando as dicas na estrada, com todo o, o lado do bom humor do brasileiro, da irreverência, a gente carrega esse DNA e essa forma de se comunicar é, ao longo de todo esse tempo, e de uma maneira muito genuína e autêntica. Então, é um caso de consistência... É um caso de se reinventar o tempo todo. Você comentou um pouquinho, né? Agora, mais recentemente, né? Nas, no, nas plataformas digitais uhum. de comunicação. O último movimento de comunicação que a gente fez foi evoluir para as histórias que só tem lá. Uhum. Né? Que foi a nossa última, é a nossa última plataforma de comunicação. Qual é o objetivo ali? As pessoas já viveram tantas histórias dessa marca que a gente literalmente tirou proveito disso. Disse, olha, deixa eu contar a sua história. Você conta pra gente, a gente conta pra todo mundo. E tem histórias incríveis. Tem um bebê que nasceu no posto Ipiranga. Cara. Que é sério. E a Frentista fez o, o parto lá na hora. Isso que é uma hum. marca mais presente na vida no brasileiro, do brasileiro, né? E de verdade. Só tem história de verdade. A gente uhum. tem cachorros que são adotados, né os nossos doguinhos lá, frentistas de quatro patas, nos postos. Tem o Fred, tem o Matuê, tem o Pose. E a gente dá visibilidade para todas essas histórias porque isso humaniza a marca, traz ela para dentro da realidade do consumidor. Né? Então esse é um lado muito caloroso, humano, presente e ao mesmo tempo super conectados com o que tem de mais moderno, mais de novo, mais contemporâneo para justamente conseguir pegar o usuário, né, o consumidor, que ele é jovem, às vezes, de idade, de coração, e conectado no que está acontecendo uhum. no mundo, e você mantém essa conversa fluindo e a gente vai mantendo a proximidade e a relevância. Eu, Eu acho não, que esse é o é um segredo.
0: Não, é, 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 esse, esse projeto, das né, histórias só tem lá assim, é, vamos, vamos falar um pouquinho mais dele, que eu acho super interessante e ele, no final do dia, é uma plataforma de tecnologia, né? Porque você precisa é, unir ali é, pô, como é que as pessoas vão relatar que, é, as suas histórias como é que você vai se conectar com ela como é que você vai jogar isso pro mundo conta um pouquinho mais sobre esse projeto porque eu acho que é um projeto brilhante que, que vocês lançaram.
1: Então, a gente pensou justamente como a gente conseguia não ter uma relação passiva como consumidor, tá? Contar as suas histórias, aprender mais sobre as histórias que a gente estava contando, a história do Fred, o frentista, a gente sempre entrava e entra com uma frente de apoio, de algum tipo de suporte do ponto de vista social que a gente oferece. Uhum. E a gente está seguindo na jornada. Agora a gente teve o um, um filme seguinte, foi do nosso querido Plínio, que é um motorista de caminhão que sofreu um acidente, né? Acabou ficando com uma deficiência importante, ele é um PCD e ele é motorista, ele segue na estrada lá dirigindo e nos nossos postos ele encontra espaço, apoio, acesso para conseguir performar a atividade dele. É, é um lado muito apaixonante da marca de conseguir interagir e impactar a sociedade que eu particularmente assim <risos> acho incrível
0: não super legal projetos maravilhosos que você citou aí e, e é muito mais do que você parar botar uma gasolina e ir embora né? então você fala tem toda uma história por trás tem todo o um envolvimento o é, um relacionamento humano ali e aí você fala um pouquinho de tecnologia né? quando a gente fala de tecnologia o, a, a empresa né, foi uma das primeiras ali a apostar em metaverso hoje em dia assim cadê o metaverso todo mundo fala mais metaverso mas ninguém sabe Cadê Como é que eu entro no metaverso? E vocês estão <risos> dando um pouco desses passos, né? Conta um pouco para a gente sobre, especificamente, esse projeto de metaverso, que é, eu acho que é curiosidade para todo mundo aqui.
1: Então, o metaverso, eu, eu brinco que, assim, ele já existia a gente só não chamava ele de metaverso, né? Vamos, <risos> vamos, o que está acontecendo, na verdade, é que com a evolução da tecnologia, a experiência né, de estar num ambiente digital... E mais legal ainda, não sozinho, com a tua trupe de conhecidos uhum. ou de desconhecidos, de um monte de gente que também curte aquilo que você faz, realmente ela ficou diferente. Né? Porque com a evolução da tecnologia, a entrega, a experiência, o nível de imersão, até a possibilidade de uma real experiência Omni, começa a acontecer. Esse é o grande barato né, que a gente está uhum. vendo nascer agora, e com o 5G e toda a evolução que a gente tem dos modelos de realidade aumentada, realidade virtual e todo o o beck que está por trás dessa história viabilizando, criou uma condição que a gente não imaginava ainda. E a gente está assistindo, sinceramente, o início da transformação. A gente está ali colocando o pezinho na água. né? E esse movimento que a gente acabou de fazer, ele é bem característico da nossa marca e da nossa empresa. Essas tendências emergentes, quando você pensava anos atrás, quando o quilômetro de vantagem foi criado numa plataforma digital, um programa de fidelidade, isso foi muito novo. Né? Então a gente mantém essa característica, né? Anos depois veio o nosso e-wallet com o abastece aí. Uhum. Super bacana. E agora o metaverso. Tá? Cara, eu diria três objetivos muito claros para nós. Primeiro, aprender com essa entrada. O que, que significa estar numa experiência com o teu consumidor num ambiente que a gente tem ainda um nível de controle baixo? É, entra, testa, aprende, né, reformula e vai para a próxima. A gente já está na terceira onda dessa brincadeira <risos> e a coisa está indo super bem. Depois eu vou te contar um pouquinho do que, que já tem de retorno, né? para nós está super claro que a, a adesão está sendo bacana. É, segundo ponto, eu preciso estar onde está o meu consumidor. Muitas marcas não conseguiram se manter vivas e relevantes porque elas foram perdendo os movimentos das Das, das novas gerações que iam entrando como base de usuário. Eu preciso falar com as novas gerações. né? Terceiro ponto, era uma oportunidade incrível da gente testar alguns conceitos que a gente sim está testando no mundo real, que é o exemplo das nossas unidades de troca de bateria elétrica, né? que a gente agora vai expandir em São Paulo para 100 postos. no mundo virtual, por quê? É um comportamento novo, e o consumidor que está lá é o early adopter em muitos casos, então quando você consegue fazer essa dobradinha de apresentar no virtual um conceito que está no mundo real, é o primeiro passo para você construir depois uma ponte entre o virtual e o físico. E assim, a gente está maravilhado com o tamanho da resposta, tá? A gente tá agora, entrou né, na, nessa fase onde nós colocamos um autódromo dentro do Complexo Roleplay e nós já tivemos é, mais de 15 mil corridas, Caramba. tá? Eu consigo imaginar 15 mil? <risos> <risos> é, e, e tá trabalhando com as missões para entrega e delivery na NPM. A gente está trabalhando com missões com os nossos personagens de campanha, o Fred, que ele tem que fazer alguma coisa. Gente, o Fred do metaverso é incrível, você tem que olhar. <risos> é maravilhoso. Então, o nosso está lá. A gente tem as missões de pegar as motos descarregadas, levar para a estação de swap de bateria e fazer a troca. Dentro do complexo, hoje, a Ipiranga já é a primeira empresa em interatividade né, com os gamers que estão participando desse Calama. universo. E a gente chegou ao ponto agora, né? né nesse autódromo que foi criado no, dentro do complexo, que vai ficar como legado da Ipiranga, né? Essa uhum. criação que tá lá e vai ser utilizada pelos gamers é, os, os três primeiros colocados né, em tempo. O primeiro vai ganhar um par de ingressos para o Rock in Rio e o skin com a, o nosso carro da equipe Ipiranga Racing. E o segundo e o terceiro colocado, infelizmente, vou ter que se contentar só com o stream, porque pares de Rock and Rio, para par de ingresso para o Rock in Rio, ficou só o primeiro colocado. <risos> então, isso está gerando um boca a boca né? e uma presença da marca é, dentro do Twitch com os streamers. A gente teve uhum. assim, várias lives que ainda estão rolando. É, apresentando a Ipiranga dentro desse espaço, falando dos produtos, falando dos serviços, falando de inovação. e Enfim, o feedback tem sido incrível, cara. Eu acho que a gente entrou e desse lugar a gente não sai mais.
0: <risos> Todo mundo está querendo entrar, só que tem gente entrando de maneira um pouco é, menos estratégica, estando lá por estar. né? Eu acho que... É... Puta, vai gastar dinheiro e vai acabar não, não impactando quem você realmente quer impactar, que é seu público. né E, e aí vocês, recentemente, fizeram uma, uma ativação super legal, né que foi o Me Leva Que Eu Vou, é, levando o pessoal ali do clube de vantagens para o Rock Rio, patrocinaram o Stock Car. Assim, vocês é, até no nosso papo aqui, tudo que você fala, você sempre fala de consumidor. né E aqui, é, quando a gente fala desse tipo de, de ativações, eles buscam realmente estar conectado com o público através dessa maneira, que eu falei através da cultura, né? Que é Stock Cara, é, é Rock in Rio. É, como é que é pra vocês essa, esse impacto no marketing e construção de marca, né? Porque vocês estão em tudo que é lugar. Se deixar a gente conversar aqui, daqui a pouco eu vou olhar que o senhor tá dentro da minha casa aqui, fazendo alguma coisa, ativando, né? Mas é, como é que essa parte, esse, esse pilar cultural, né? Como vocês decidem aonde vocês querem estar culturalmente? Porque, pô, tem muito evento. Como é que você decide na cadeira que você tá?
1: Cara, tem um pouco de consistência de território, por exemplo, automobilismo é um território que é muito importante uhum. pra gente, é importante para o consumidor, porque a gente é uma marca que quer estar presente, apoiando a mobilidade, não importa que tipo de mobilidade seja, né, tem uma evolução que a gente tem falado muito a respeito disso. Então, automobilismo é um território. Socar, né, a nossa equipe Piranha Racing é uma equipe que tem anos, né, a gente tem, por exemplo, o Thiago Camilo começou a correr com a gente, tá aí, né? o cara super experiente, uhum mega performance dentro de, de, das, das provas. E o César Ramos, né? Que é o segundo um piloto da nossa equipe que chegou um pouquinho mais tarde. Dois caras incríveis. A gente decidiu não sair deste lugar. Porque fazia todo sentido para nós, né? Quando eu assumi a posição... Cara, vamos ao invés de, de, de esvaziar esse espaço, a gente quer estar cada vez mais presente nele. Porque tem muito valor para a marca, para falar do seu produto, para falar de qualidade, falar de performance, né? Falar de competição de uma maneira muito bacana e atual. com Esses dois pilotos são duas figuras muito carismáticas. E, ao mesmo tempo, a gente fala de Rock in Rio. Por uhum. quê? Tem um lado de performance e qualidade, né, que, a, que a marca está lá presente, um portfólio de combustíveis. E eu falo desses produtos nesse espaço de automobilismo. Levo os meus revendedores para ter uma experiência ali dentro né, desse espaço que eles tanto curtem, que são todos apaixonados por carros por mobilidade, caminhão, dentro desse universo na cabeça da nossa rede. E, ao mesmo tempo, para o consumidor final, a Ipiranga tem um lado de entretenimento muito forte. As pessoas assistem os comerciais, as propagandas, e mesmo interagem nas plataformas de comunicação. Cara, a gente arranca um sorriso de muita gente nesse processo. Então, tem um lado de de entretenimento. E o Rock in Rio está nesse lado, onde você consegue proporcionar, né, através do teu programa de fidelidade, Às vezes, coisas que o dinheiro não compra. Então, Ah. a novidade que a gente está trazendo agora, né? poxa, você está no Rock in Rio, você entrou e teve acesso a esses ingressos por causa do quilômetro de vantagem, você vai ter acesso ao Hospital de center para chamar de seu no Rock Henry. Esse é um espaço que vai ser nosso para os nossos consumidores. Acesso à Montanha Russa, que vai estar tá lindíssima, posso te prometer. Vai dar uma passadinha lá para gente, a gente poder te mostrar o que a gente vai preparar. É, então, essa capacidade de promover experiência para o teu consumidor final, né, para o seu revendedor, para a sua equipe de, de VIPs, né, que são os nossos frentistas, É um lado que a gente valoriza muito, porque não é simplesmente awareness, né? não é conhecer a marca, "Ah, a marca é legal. Não, eu vivi alguma coisa com essa marca. Isso tem um nível de qualificação, de engajamento, que dá trabalho, mas é muito difícil de você replicar isso de uma outra forma. O metaverso não é diferente dessa história. O que você vive ali dentro, a experiência de estar com a marca, um ambiente em que você está curtindo. E uh, isso cria uma propensão para um relacionamento mais duradouro do lado de fora, no mundo físico, nos postos, na MPM, no Jet Oil e por aí vai.
0: E, e quando a gente fala ali, de né, falando um pouquinho mais sobre público, e eu acho que cada vez mais na tua cadeira ali, como uma mulher sentada nessa cadeira de cima, como é que você enxerga o teu público? que, se a gente olhasse há um, um tempo atrás, uns 15, 20 anos atrás, o público de gasolina, de carro, seria um público um pouco mais masculino, mas vocês recentemente homenagearam ali a primeira mulher dona de um posto, né? É, ressignificando ali o termo Maria Gasolina, que é um termo horroroso ali, criado há anos atrás. Mas pô, como é que você, e aí como uma mulher sentada nessa cadeira, Você tem conversado com o seu público, você tem falado muito aqui, mas o que você acha que ainda pode ser melhorado e se existem algumas barreiras ainda a serem encaradas?
1: Olha, cara, barreira não falta, né? A a diversão (risos) é quebrar barreira, entortar barreira, dar nó na barreira. O próprio setor, ele, ele já não é um setor, por natureza, muito feminino. E o que a gente tem pela frente é, é de fato, uma jornada. A a Ipiranga tem uma frente de diversidade e inclusão que ela leva muito a sério. Muito a sério. Hoje, um terço da diretoria da Ipiranga é formado por mulheres. Isso é bastante diferenciado no setor. A nossa CFO é uma mulher, né? Aquela coisa... Financeiro
0: clássico, assim. Você pensa em CFO, você pensa em homem. Impressionante, né?
1: É é impressionante quando você estabelece né, uma meta né, de você conseguir, de fato, inspirar a tua população interna. Que a gente, de fato, valoriza isso. Na boa, não adianta é, o famoso blá 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 do talk, a gente uhum. tem que é walk, né? Yeah. E quando a, a, a turma vê isso dentro de casa, né, vê de fato acontecer uma CFO mulher, uma diretora que cuida de marketing, mas cuida de pricing, mas cuida de inovação. Também tem um, dentro do meu time, né o, o, além do time de ciência de dados, a gente tem agora uma posição de Martec com inovação que está acabando de ser formada. E a nossa diretora de pessoas e sustentabilidade, outra mulher maravilhosa, que é a Luciana. É, você cria um ambiente onde a organização olha né, o time da base, os analistas, os estagiários, os trainees, a, a massiva maioria de, de trainees que a gente acabou de contratar são mulheres. Uhum. Né? Então, isso, é um, isso não é um sinal. isso é uma verdade, e a verdade tem o poder de começar a transformar o comportamento do setor. E na hora que você senta uma mesa diversa, falando de diversidade de gênero, né, de orientação sexual, de cor, de tudo que que eu vejo muito acontecer dentro da Ipiranga, a gente tem sim a capacidade de uma maneira muito responsável não não com o objetivo de confrontar a tua rede de revendedores, mas de influenciar de uma maneira positiva, de abrir a cabeça porque o consumidor que está do lado de fora, ele vai ser muito mais parecido com a população que está dentro da Ipiranga, tomando decisão, né? dentro da Ipiranga ali, fazendo a coisa acontecer, do que um um grupo que se fecha, se isola e perde a capacidade de olhar para fora e conversar com esse consumidor e ter a capacidade de atrair profissionais. Então, É uma agenda muito importante para nós, enquanto marketing de uma companhia desse tamanho, porque a gente entende que se a gente tiver a capacidade de sentar dentro de casa o público, quem a gente vai falar, a gente vai ser muito mais inteligente, uhum. muito mais certeiro na forma como a gente se conecta com ele e segundo, porque a gente acredita que de fato tem, vai ter o poder de influenciar outras grandes empresas, outros empregadores, formar novos profissionais com a cabeça muito mais aberta, é, e isso é muito inspirador, é o que dá gás pra gente acordar todo dia de manhã e dizer cara, o que, que a gente vai fazer hoje né pra mudar um pedacinho do mundo é só um pedacinho, mas é, é um pedacinho que a gente consegue fazer a diferença de verdade
0: todo mundo dá um pouquinho, vai a gente vai longe, né? E assim, a gente falou aqui sobre muita coisa legal, sobre pô, muitos projetos bacanas, ações de marketing, Para fazer tudo isso, eu acho que o é mais importante que você também selecionar pô, que tipo de parceiros você quer que esteja com vocês nessa jornada, né? Como é que é hoje a seleção do, dos parceiros, das agências, dentro do grupo de vocês, porque é muito core, assim, né? Então, pô, como é que vocês pensam isso e, e que tipo de parceiros vocês buscam?
1: Acho que você usou o o nome certo para definir o que a gente busca. A gente não quer fornecedor, a gente quer parceiro. E a palavra parceiro, ela vai carregada de muita expectativa. Ela fala de você tem que conhecer o meu negócio tão bem quanto eu... Você é um especialista. Você vai trazer coisas que eu não vou conseguir enxergar no meu dia a dia. né? Vai formar o meu time de inteligência aqui dentro. É muito legal quando você recebe um colaborador novo, alguém novo no teu time. E às vezes, para apresentar aquela atividade ou aquela função, você chama a tua agência. Porque ela está tanto tempo com você. E ela conhece tão bem a tua marca. Ou ela conhece tão bem todos os estudos que você fez né, num determinado segmento de consumidor. Que ela dá aula pro seu time. É. Isso é maravilhoso, cara. Quando a gente chega nesse ponto, é um é Nirvana, <risos> né? Porque o. Yeah. É um... Carrego para tomar decisão junto comigo e com o meu time, e quando eu falo que a gente toma uma decisão junto, a gente toma uma decisão junto mesmo, porque na hora que a, <risos> a gente tenta discutir algumas plataformas, e é uma coisa que eu realmente motivo muito na galera que trabalha comigo, nos meus diretos: cara, chama o teu analista. Se esse cara é o um especialista daquilo dali, ele tem uhum. que ter voz na sala de reunião. Né? E ele tem que ser capaz de agregar, e ele tem que se sentir com liberdade para poder expor a, a, as ideias dele, e inclusive questionar. Nas tuas, senão a gente vai acabar no mesmo lugar. A gente já tem baia suficiente na nossa cabeça depois de um certo tempo. E o fornecedor, ele, ele tem muito disso, tá? É, hoje, quando a gente fala da Talent, né? Uma agência que tá com a gente há muitos anos, que conhece muito bem a marca, tô falando aí de 20, 20 anos de relacionamento, construiu campanhas incríveis. Mas, mesmo a Talent na figura de um parceiro tão importante, né, desde a minha entrada, eles têm evoluído em muita coisa. Uhum. Porque a, a cabeça do executivo que entra né, com um desafio novo, tentando avançar em algumas frentes, coloca para esse parceiro o desafio também de se repensar. Né? então tem os relacionamentos longos, eu acho que eles têm essa, esse ingrediente da eterna evolução né? você se mexe, eu me mexo e os, os parceiros que a gente vem carregando com a gente, os novos né? e os de longa data, eles têm essa característica de estarem se movendo junto com a gente, de agregar o conhecimento histórico, mas se desafiar né? de como é que a gente dá o, o próximo passo, né? e a gente está cada vez trazendo mais gente para dentro do barco tá, tá muito complicado
0: e aí, quando a gente fala do segmento de postos de gasolina, dá um panorama para a gente como é que está pós-pandemia, porque eu acho que, na, ali principalmente em 2020 quando ali em março de 2020 deve ter sido um impacto muito grande ali em termos de pessoas que pararam de se locomover. E até hoje, como é que está esse negócio um pouquinho também mais com esse trabalho híbrido, né? Como é que está o segmento pós-pandemia e agora nessa loucura da alta da gasolina o que, que tem repercutido aí, né? Porque o que a gente escuta... Ah, Brasil, Brasil... Mas, cara, se você olhar o mundo inteiro... O mundo inteiro está sofrendo com a alta, né? É, guerra, enfim, tem muita coisa rolando. Dá um panorama para a gente aí... Pós-pandemia e cenário atual de, de, de gasolina.
1: É, o, o, o mundo mudou muito, né? Do ponto de vista de como as pessoas se locomovem... Trabalham, consomem... tá tudo meio que virado de cabeça para baixo... <risos> E, ao mesmo tempo, acho que algumas, alguns comportamentos vieram para ficar né, outros eu acho que eles vão ser dosados ao longo do tempo eu acho até que a gente ainda está vivendo é claro que a gente está vivendo pós-pandemia até um pouco eufórico né? é, assim, eu vou de novo citar o tema aqui do, do, do Rock in Rio cara. os ingressos que a gente colocou alguns à venda com troca de quilômetros de vantagem eles zeraram em horas é. então existe uma demanda reprimida por vamos aglomerar né? e vamos aglomerar mesmo então está todo mundo desesperado por isso isso, obviamente, teve um efeito né, nos nossos, na nossa rede de postos. É, durante a pandemia, teve uma queda é, importante no, no consumo. Né, a mobilidade caiu drasticamente. Vários parceiros nossos, né, como o Waze e o Google, puderam é, documentar isso em, em redução de mobilidade de uma maneira muito drástica. E agora que essa mobilidade praticamente retomou a patamares normais, né, ela mudou de configuração. Porque pensa no seguinte, teve muita gente que com a possibilidade do híbrido mudou de base, de residência. Ah, né? Então essas pessoas começaram com o híbrido a fazer duas vezes no escritório, três vezes no escritório. E elas foram algumas morar no interior dos estados, foram morar no litoral. Pensa que você tem uma rede fixa e física de postos que começou a ver consumo migrar de um lugar para o outro. Então, eu me lembro de algumas conversas com revendedores, né? Ah, eu tinha postos em tal região. Nossa, está muito ruim lá. Mas a pandemia já acabou. Em outros lugares, a reação é, nossa, aqui está bombando. Eu não sei nem o que eu vou fazer para lidar com essa nova concentração de consumo. Então, a dispersão geográfica mudou a forma como as pessoas estão se movendo para onde o perfil de consumo também as lojas da MPM por exemplo algumas tiveram no período de pandemia mudar seu mix de produto porque as pessoas estavam uhum. trancadas em casa e a gente vem ajustando isso para uma nova realidade então para o primeiro ponto sim voltou praticamente ao que era mas com uma configuração completamente Curioso. diferente difícil é, te descrever até né, se tudo isso vai ficar exatamente como está, porque vamos lembrar que a gente está em maio, né, e a queda da máscara aconteceu de fato né, em alguns estados em março então ainda tem um processo de acomodação mas a gente percebe isso até como empregador que algumas posições elas evoluíram para o home office definitivo E a gente precisa entender isso, porque são alguns profissionais que, que, por exemplo, vou te falar, ciência de dados, tecnologia, são grupos que a gente está tendo que pensar de uma maneira muito flexível em como dar esse benefício para os profissionais dessa área até para ser, de fato, atrativo. Mas são, de novo, mudança em cima de mudança, né, cara? E a gente ainda tentando entender aonde essa régua vai, vai parar é, é, em termos de, de alterações de comportamento. Com relação ao ponto que você falou da, da alta né, dos combustíveis, cara, tem uma crise energética mundial. A gente não pode esquecer isso. Uhum. Né? E o Brasil ainda é, é, diria, ainda tem que lidar com uma realidade que parte do, do que é consumido no Brasil é impactado por importação. Uhum. Você ainda tem as oscilações do dólar, do euro, ou seja, Sim, o Brasil sofre com a relação né, da moeda brasileira com o poder de compra de de uma commodity que é afetada pelo dólar. Então, é um mix de elementos que faz com que seja um cenário mais difícil. Mas não tem sido simples para nós gerenciar uma complexidade muito grande com relação ao supply e pensar em como a gente garante que a nossa rede de postos parceiros não sofra com falta de produto. Na hora em que dispara o custo da commodity, você tem que ter caixa para responder e comprar o que for necessário para cobrir qualquer necessidade de demanda que surge. E ao mesmo tempo, isso é custo. E as pessoas se esquecem dessa parte que existe (risos) para custo para uma empresa. Enfim, cara, é um um mundo bem mais complexo do que a gente estava lidando no passado e ainda com muita transformação por vir. Em um cenário onde a gente lê, e eu falo isso porque antes de entrar na Ipiranga eu tinha uma visão muito diferente, né? Ah, então a única solução que existe é o carro elétrico. A matriz energética dos países é completamente diferente. O Brasil uhum. não é igual aos Estados Unidos, que não é igual à Europa, que não é igual à Ásia, e muito provavelmente a melhor solução, salvo mude alguma coisa no cenário, Cada um vai ter um desenvolvimento diferente em termos de opções de de matriz energética para atender de maneira sustentável né? e e com visão de impacto no meio ambiente que faça sentido. Então, infelizmente, o One Size Fits All acho que não vai acontecer, a não ser que tenha alguma intervenção de subsídio governamental ou uma mudança muito drástica de tecnologia para justificar uma solução única. Tempos divertidos a gente vai viver.
0: (risos) Curiosos, curiosos. Cara, que que, que papo legal, Bárbara. Pena que já está na nossa reta final, mas, cara, é super legal a aula que você está dando em todos os... Toda pergunta que eu faço, pô, super bem respondida e indo muito a fundo. E assim, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Bárbara fora da, da cadeira de diretor, e se amou. O que, que você gosta de fazer no teu tempo, além de um gatinho que eu vi passando aí pelo vídeo, maravilhoso. <risos> <risos> Como é que é o teu dia a dia para se manter atualizada, para se, pô, esfriar um pouco a cabeça de, de tantas áreas ali que você cobre dentro da Ipiranga?
1: Então, cara, eu, eu, eu me divirto com pouco. Eu brinco com porque... Eu adoro estar com gente, né? Isso foi uma coisa que sempre me marcou. Meu, Tô já eu um cara novo que entrou para trabalhar com a gente e falou assim, pô, os meus amigos são do meu trampo, né? <risos> eu falei assim, pô, que coincidência, cara, os meus amigos também são do meu trampo. <risos> eu gosto muito é, estar com as pessoas, né? Estar tá junto com, com o pessoal que eu conheço novo, o pessoal das antigas. Então, uma garrafa de vinho. Não é um problema para mim muito... <risos> é, no lazer. Eu tenho um monte de bicho em casa. Eu tenho três cachorros e duas gatas. Você conheceu uma passando por aqui pelo meu lado, adoro animal. É, leio muito sobre animais. Tem algumas curiosidades. Eu adoro baleias, né? Vai entender o ser humano. Sou apaixonada pelas orcas, do golfinhos. É, então é um negócio que eu curto muito ler para Tentar, de alguma maneira, entender como encontrar uma forma né, da gente contribuir para um um mundo em que salve um pedacinho dessa história para os nossos netos e filhos. né? Ficar atualizada. Putz, cara, eu leio para caramba. E, e eu adoro é, escutar, estou começando a viciar em podcast, ah, você conhecia, eu escuto, e, e de, de sobre os temas mais birutas que você puder imaginar, né? porque até marcado pela forma como eu construí a minha carreira, eu acredito que você tem a capacidade de navegar segmentos diferentes, negócios diferentes, né? ideias diferentes, temas diferentes, vai abrindo a tua cabeça, não uhum. existe a coisa da ah, eu vou ler tudo sobre isto aqui porque eu trabalho com isso, porque isso no final te empobrece, você deixa é. de entender o que está acontecendo à tua volta e, e te priva de pensar diferente. Outro dia a gente foi dar uma... Tá, 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 Fazer tá, faz uma, uma viagem para fora, numa reunião, e aí começou a dizer ah, vamos ver o varejo dos postos. Eu falei, eu quero ver os dos postos, o da moda, o de alimentos <risos> e o de tecnologia. Porque é ali que você vai ter ideias legais. Senão você só fica uhum. olhando o lado, né, e você tem que olhar para fora. É bem, <risos> bem isso. Mas é isso, você tá, a diversão é fácil. <risos>
0: Beleza. Pô, Bárbara, obrigado aí de novo pelo, por ter aceitado o nosso convite. É, papo pô, maravilhoso. E fico aqui torcendo para o teu sucesso cada vez maior aí e ansioso para as próximas campanhas que você vai lançar.
1: Tenho certeza que você vai curtir. E, e de novo, super obrigada. Conversa ótima, mega descontraída, né? E que dá a chance até da gente pensar um pouquinho na vida que de vez em quando a gente entra aqui no piloto automático e nem pensa, mas muito muito legal. Obrigada, espero ter uma oportunidade de ter um próximo papo aí contigo para contar
0: mais novidades. Vamos nessa. Obrigado, Bárbara. Tchau, tchau. Valeu. Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E pra gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram no arroba deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.